الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعثه الله رحمة للعالمين أرحب بكم مستمعينا الكرام أرحب بكل من يتابعنا ويستمع إلينا عبر الموجة 92.1 FM وأيضا تحية كبيرة أوجهها لكل من يتابعنا ويستمع إلينا عبر الإنترنت على الموقع 2mfm.org سنفتتح برنامج كنوز رمضانية بدعاء ورجاء رمضان حلوت أيام أذكركم بالإخلاص في النية والقول والعمل اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك والحساب اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار حدث في مثل هذا الشهر يوم عيد الفطر من سنة 606 للهجرة وبعد انتهاء شهر رمضان المبارك توفي الفقيه الشافعي فريد عصره الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله كانت ولادته في الخامس والعشرين من شهر رمضان وله وصية أملاها في مرض وفاته على أحد تلامذته تدل على حسن العقيدة الإمام الفقيه الشافعي فريد عصره فخر الدين الرازي رحمه الله فاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات وعلم الأوائل من تصانيفه البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان كان يعظ باللسانين العربي والعجمي كان يلحقه الوجد في حال الوعظ ويكثر البكاء كان يحضر مجلسه بمدينة هرات أصحاب المذاهب والمقالات ويسألونه وهو يجيب كل سائل بأحسن إجابة ورجع بسببه خلق كثير من أهل البدع وغيرهم 
إلى مذهب أهل الحق في يوم عيد الفطر من سنة 606 للهجرة رحمه الله أكرم المحتاج بفطور مع سحور وفي التاسع عشر من شهر رمضان سنة خمسمائة وسبع وثمانين للهجرة توفي الملك تقي الدين أبو سعيد عمر بن نور الدولة بن أيوب صاحب حماه من هو هذا الملك تقي الدين أبو سعيد عمر بن نور الدولة بن أيوب هو ابن أخي السلطان صلاح الدين رحمه الله كيف كان هذا الملك؟ كان شجاعاً مقداماً منصوراً في الحروب مؤيداً في الوقائع وله في أبواب البر حسنات كثيرة كان كثير الإحسان إلى العلماء والفقراء مات هذا الملك تقي الدين ودفن بحماه رحمه الله وردت عن مروحة سيدي صلاح الدين الأيوبي نعم سنتحدث قليلا عن مروحة سيدي صلاح الدين عن أبي الفوارس بن إسرائيل الدمشقي قال كنت يوما عند السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب فحضر رسول صاحب المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ومعه هدايا فلما جلس أخرج من كمه مروحة بيضاء عليها سطران بالسعف الأحمر وقال الشريف يخدم مولانا السلطان ويقول هذه المروحة ما رأى مولانا السلطان ولا أحد من بني أيوب مثلها فاستشاط السلطان صلاح الدين غضبا فقال الرسول يا مولانا يا مولانا السلطان لا تعجل قبل تأملها وكان السلطان صلاح الدين ملكا حليما فتأملها فإذا هي مكتوب عليها أنا من نخلة تجاور قبرا ساد من فيه سائر الناس طرا شملتني عناية القبر حتى صرت في راحة ابن أيوب أقرا وإذا هي من خوص النخل 
الذي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا فعل عندها السلطان صلاح الدين؟ قبلها ووضعها على رأسه وقال لرسول صاحب المدينة صدقت فيما قلت من تعظيم هذه المروحة وجزى الله موفدك خيرا ماذا كان مكتوب على هذه المروحة؟ أنا من نخلة تجاور قبرا ساد من فيه سائر الناس طرا شملتني عناية القبر حتى صرت في راحة ابن أيوب أقرا ماذا يا ترى كتب تحت قناطر التراث عن أحد الأئمة اللغويين الذين أفادوا الناس ونشروا علوم اللغة فأخذ عنهم خلق كثير إنه شهر كريم الفيروز آبادي صاحب كتاب القاموس المحيط هذا الكتاب أحد أشهر المعاجم اللغوية الفيروز أبادي هو أحد الأئمة اللغويين الذين أفادوا الناس ونشروا علوم اللغة هو أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي الفيروز أبادي ولد في كارزين وهي بلدة بفارس أخذه والده إلى مشاهير علماء شيراز فأقرأه اللغة والأدب والحديث والفقه كان جل همه اللغة فتمكن بها رحل إلى العراق دخل واسط حيث أخذ القراءات العشرة ثم ذهب إلى بغداد فأخذ منها ثم دمشق وحماه وبعلبك وحلب والقدس والقاهرة ومكة فأخذ علوم اللغة العربية وكان أهم شيوخه تقي الدين السبكي والصلاح الصفدي وغيرهم وصل إلى زبيد باليمن فتلقاه الملك الأشرف إسماعيل بالقبول وولاه قضاء اليمن فبقي هناك ينشر العلم ويستفيد منه الناس حتى وافته المنية في شوال سنة 817 وترك مؤلفات عديدة في التفسير واللغة والحديث والتاريخ والفقه القول الفصل فيما ليس له أصل فمما لا أصل له مما لا أصل له قول بعض الناس إن الجنوب نجس وكذلك قولهم عن الحائض والنفساء 
وأنهما إن لامستا طعاما تنجس هذه الأقوال لا أصل لها هذه المقالات ليست من عقيدة المسلمين وهذا الكلام فاسد وبلا دليل وهو قول الجهلة ما هو الرد الشرعي على هذه المقالات التي ليست من عقيدة المسلمين؟ أولاً ما ورد في صحيح البخاري أن الرسول عليه السلام لما لقي أبا هريرة وهو جنب في بعض طرق المدينة فانخنس أبو هريرة فذهب واغتسل ثم جاء فقال انخنس أبو هريرة فذهب واغتسل ثم جاء سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟ قال أبو هريرة كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فانتبهوا واسمعوا ماذا قال النبي عليه السلام قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المسلم لا ينجس والدليل الثاني روى مسلم في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة رضي الله عنها ناولين الخمرة بضم الخاء وهي قطعة من القماش فقالت له إنني حائض فقال لها وهل حيضتك بيدك؟ وأيضاً هناك دليل ثالث ورد آخر على هذه المقالات الفاسدة روى البخاري أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض فلو كانت الحائض تنجس ما مست رأس رسول الله أفضل خلق الله أيضا مما لا أصل له من المقالات الفاسدة من أقوال الجهلة التي ليس لها دليل قولهم إن ثياب الجنب نجسة والرد الشرعي في هذا إذا كان الجنب ليس نجسا فمن باب أولى ألا تكون ثيابه نجسة طالما أنها لم تتنجس بنجس كالبول ونحوه إذن ثياب الجنوب ليست نجسة طالما أنها لم تتنجس بنجس كالبول ونحوه مما لا أصل له قولهم إنه إذا أراد شخص الدخول في الإسلام فلا بد أن يغتسل قبل ذلك والرد على ذلك الرد الشرعي إن هذا القول لا أصل له البتة لأنه يأمر مريد الدخول في الإسلام بالتأخير 
بل إن على مريد الإسلام أن يتشهد فوراً بذلك يدخل في الإسلام ثم انعقد الإجماع على أن الدخول في الإسلام لا يكون إلا بالشهادتين وليعلم أن الاغتسال من الجنابة عبادة والعبادة لا تصح من كافر لأن أهم شروط صحة العبادة الإسلام ثم إن المسلم لو تشهد وهو على حال الجنابة فهو جائز لا خلاف في ذلك لأن التشهد ذكر وللجنوب أن يذكر الله بإجماع العلماء ثم إن المطلع على السيرة النبوية وغيرها من تاريخنا الإسلامي يعلم أن من أراد الدخول في الإسلام تطلب منه الشهادتان أولاً ولا يطلب منه الاغتسال إذا من أراد الدخول في الإسلام يطلب منه قول الشهادتين أولاً ولا يطلب منه الاغتسال فوائد صحية ماذا كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يمدح أكل التمر وشرب اللبن أي الحليب عليه وسماهما صلى الله عليه وسلم الأطيبين وأيضا كان النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب ويقول يكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا كان يأكل البطيخ بالرطب وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يأكل القثاء أي الخيار بالرطب وفي ذلك مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه اللائق بها على قاعدة الطب من ذلك نعلم أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين لونين مختلفين من الطعام فمن الناحية الطبية ليعادل بينهما فالرطب أقل احتواء على الماء وأكثر احتواء على الطاقة الحرارية وعلى قدر كبير من الألياف التي تسهل عملية الهضم والقثاء أي الخيار والبطيخ أقل احتواء على الطاقة الحرارية وأكثر احتواء على الماء فبذلك كان صلى الله عليه وسلم يعدل طعاما بطعام آخر معه كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يحب أكل الدباء ما هو الدباء؟ هو اليقطين وهو في اللغة 
يقال عن كل نبات لا تقوم على ساق كالبطيخ والخيار الدباء المعروف في بلاد الشام هو القرع وقيل الدباء هو القرع الكبير المضلع وقد ذكر اليقطين في القرآن في قوله عز وجل وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وقد قيل إن اليقطين المذكور في القرآن هو نبات الدباء وثمره يسمى الدباء والقرع وشجرة اليقطين وقد ثبت عن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء قيل هو القرع الكبير المضلع وقديد وهو اللحم المجفف قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة أي الوعاء فلم أزل أحب الدباء من ذلك اليوم ويروى عن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من أكل الدباء أي اليقطين أي القرع تذكروا وأنتم على مائدة الإفطار أن للمائدة آداب وصبها رسول الله ولا تنسوا أن تشكروا الله عز وجل على ما أنعم به عليكم ولا تنسوا الدعاء للمسلمين بتفريج الكروب برفع الظلم والبلاء عنهم أخيرا نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا دمتم بألف خير وإلى اللقاء كنوز رمضانية